0: Bienvenidos a Fórmula Design, estamos iniciando transmisión y bueno pues con el gusto de saludarlos un afectuoso, un afectuoso saludo a todos nuestros radioescuchas en toda la República Mexicana y bueno pues tenemos el día de hoy un programa con mucha información ya saben de arquitectura, de arte, de diseño de interiores también tendremos y hablaremos de viajes hacia el final del programa pero el día de hoy tengo pues el placer una vez más de estar en compañía de la diseñadora de interiores, Elena Talavera. Elena, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien aquí, feliz de compartir estos capítulos contigo. Y bueno,
0: pues también eh, con Antonio Farré, el arquitecto. Y Toño,
3: cuéntanos qué nos trae ahora este, este sábado. ¿De qué vamos a hablar? Pues del opuesto a la casa que vimos la semana pasada, ¿no? Eh, es una casa en la de Barragán, si recordamos, tenía el tema, entre comillas, escondido lo religioso. Aquí es una casa para divertirse, ¿no? Este, nos fuimos hasta Puebla y Elena, por favor.
2: Lo pecaminoso sería <risas> sí, esta
3: casa. No necesariamente, pero eh, es una casa que por la temática de la gente que vive... Eh, no era necesario hacerla tan familiar y había que hacerla más bien de fiesta, entre comillas una casa mucho más de recibir gente, lo que la de Barragán guardaba, esta lo saca, ¿no? y entonces una casa, como le digo yo, es una casa fiesta
0: es una casa, como dice Toño, para portarse mal así describe Toño las casas, casa para portarse bien casa para portarse mal para portarse mal bien, en buen plan, ¿no? <risa> entonces, el tema es que el día de mañana, queridos radioescuchas pues ya aparece el tercer episodio de esta serie de casas de México, estará en el canal de YouTube de Design Hunter, los invitamos a que lo vean, mañana a la una de la tarde lo estamos lanzando, y se trata como bien dice Toño de una casa que a mí me gusta mucho, porque está hasta cierto punto un poquito exótica en sus materiales, es una casa en Puebla, y es una casa que brinca o que se diferencia de las casas alrededor, aquí se nota, que al arquitecto le dijeron puedes hacer lo que quieras con la casa y crea una fachada empecemos por ahí Toño una fachada muy protagónica
3: bueno a ver en el caso del arquitecto Fernando Cibrián eh, se la jugó se vale reinterpretar o sea yo lo que cuando la vi no se trata, las casas que tiene en, el, en sus laterales son casas eh, pueblito que les digo yo Six Flags ¿no? porque concentradas al pueblito mágico y él rompe y enmarca lo que él entiende de lo que hoy es Puebla Entonces es la casa con el típico patio central Pero sí te llevas una sorpresa de lo que es el patio central Pero sin olvidar lo que les comentaba hace unos minutos De que es una casa para disfrutar ¿no? Entonces es una casa muy show en el buen sentido eh, No deja de ser una casa contemporánea mexicana Y en Puebla, yo creo que es lo más revolucionado en Puebla y lo hace interesante, es una casa, cada casa tiene un concepto. Aquí el, inclusive el bar lo, logra uno de los puntos primordiales de la casa. Ya con eso pues ya te adentonan todas las ideas.
0: Elena, por ejemplo, ahorita que Toño menciona el tema de, del bar, ¿no? Porque creo que es lo que más le, le está interesando a Toño los últimos días, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué onda con el diseño de interiores? Porque sí tiene muchos materiales, ¿no? Vemos... Desde la fachada un montón de mármol, vemos una, una columna de onyx que en la noche se ilumina por completo, ¿no? Pero, ¿qué onda con el diseño de interiores? Una casa protagónica con una arquitectura fuerte.
2: Claro, y, a, y al igual el diseño de interiores. Yo creo que Jacobo Prieto hizo un gran trabajo como en correspondencia a la arquitectura. Me encanta porque, a diferencia de las casas anteriores, de nuestros capítulos anteriores que estamos hablando de una arquitectura más, más lineal, más suavecita, igual que la casa de Barragán y, y la casa de Farre como muy discretas, esto es una explosión. Creo que, que me gusta el trabajo de Jacobo porque fue tejiendo como una filigrana unos espacios muy complejos en, entre tapetes, lámparas, papeles tapiz, todo, o sea, fue tejiendo, 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 pero es totalmente correspondiente a lo que vimos en la fachada, ¿no? Como esta combinación de tantos materiales, al igual lo tienes combinación de muebles, me, me gusta, me gusta, me gusta, se balancea muy bien.
0: Bueno, se balancea, en mi opinión, desde el punto de vista de el mucho, ¿no? Aquí no vamos a ver minimalismo, ¿no? Aquí vamos a ver.
2: Maximalismo. Maximalismo.
0: Vamos a ver cosas este, atrevidas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si este tema de reinterpretar la arquitectura mexicana con un patio eh, central en este caso, pues no es el patio central que todos nos podemos imaginar, ¿no? Sino que es un patio central que tiene este espejo de agua, que tiene muchos cristales, que tiene mucho arte. Que, bueno, Vamos, los pisos, Toño, los pisos eran de, de, de este mármol galaxy, ¿no?
3: Eh, no, a ver, no, no hubo falta de presupuesto. Yo, el, el pero que le pongo a la casa es que. Eh, las casas de al lado le estorban, ¿no? O sea, <risa> sí. esa casa era para tener un terreno mucho más grande porque necesita respirar tanta expresión que tiene. Sí. O sea, se las come. Ya no sabes si las casas de al lado son las de servicio o no. ¿Me entiendes? O sea eh, y este cuate se atrevió y le aplaudo, Fernando, que se haya atrevido a eso. Felicidades, ¿no? Se
0: atrevió, ¿no? Y todo tiene detalle, ¿no? Todo está pensado, ¿no? Incluso cuando Toño, te wow. recordarás, Elena, ¿no? Cuando Toño llega al baño de visitas, pues este, todo el mundo, oye, ve un baño de visitas también con muchos materiales y Toño lo más importante que ve es el papel de baño negro. Pero bueno, es
3: que, oye, a ver, pues, no, no es bromas. Ya cuando alguien ve un detalle de esos que hasta qué parque coordina, o sea, a ver, Elena, tú quieres decir esa parte si el papel hubiera sido blanco Se hubiera visto mal sí. O sea, el arquitecto cuida hasta esos detalles Lo aplaudo, claro que sí, sí. Bien, o sea, no es eh, Que no se malinterprete No es mi estilo de arquitectura Sin embargo, le pongo 10 eh, Porque en el objetivo que fue diseñada la casa Se cumple, pero por mucho Pero por mucho, ¿no?
0: Y es interesante porque lo que le pidieron a Fernando Cibrián y en este caso a Jacobo Prieto también era hacer una casa que pudiera cumplir estas dos funciones porque los dueños hacen muchas fiestas o muchas cenas, ¿no? Así es. Entonces en la parte del garage, ¿no? Que es la parte baja donde está Qué otra sala, que es la parte del de, de, de bar, ¿no? Pues se convierte en un salón de fiestas, o sea, realmente empieza a ir el tema de luz y sonido, sale la televisión, y creo que el poder reconvertir estos espacios, ¿no? Y de repente tienes pues un bar y se ve muy tranquilo y ves hacia el jardín, y de repente es un salón de fiestas.
3: Bueno, y perdón que diga, esta casa se diseñó la forma primaria en tres días. Fernando nos comenta que en tres días, un fin de semana, dijo, ya tengo el terreno, lo diseño, o sea, se ve que venía, pero con todo, ¿no? O sea, también es se ve que hay, Se ve que hay capacidad, ¿no?
2: Y, y sabes que hubo un detalle padre en el programa y por eso los invito a todos a ver lo que nos pusieron la mesa, nos enseñaron cómo recibían a la gente los dueños. Y, y eso es un detalle muy bonito, ¿no?, cómo está combinada toda la vajilla y como siempre digo yo que la iluminación agrega a la cuchillería y a la cristalería esta alegría de invitar a los amigos y está muy bien logrado en, su, en este caso. Creo que, creo que el diseñador tuvo que ver hasta en eso, ¿eh? en la selección de la vajilla, de los cubiertos de toda la decoración ya mínima, indispensable del día a día. Es
0: que, eh, digo, los queremos invitar desde luego el día de mañana a la una de la tarde en el canal de YouTube de Design Hunter y vamos a lanzar este capítulo mostrando esta casa que está en Puebla y que habla de una, bueno, de diferentes arquitecturas que pasan en, 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 en México, ¿no?
2: Claro. Hay algo que quiero agregar, David: es la tecnología. Es una casa sumamente tecnológica, a comparación sí, de otras. Muy
0: inteligente. Casas. <ríe> Todo se controla con la voz. ¿no? Exacto, y eso está sí. interesante también, ¿no? Bajar las persianas, subir la televisión. Hicimos
2: muestras de ello, por eso es... quiero que no Nos lo dejen de ver. Muy
3: bien. Nos sí. muy
0: bien. Una casa con arquitectura protagónica, una casa con una arquitectura fuerte, con much muchos negros, ¿no? Este, es pues una casa bien diseñada, bien proyectada desde el punto de vista arquitectónico, no sé si es para todo el público, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Porque sí grita protagonismo, ¿no? Sí grita materiales y creo que vale mucho la pena verla porque habrá alguien que dirá esa es la casa de mis sueños, la casa que quiero
3: es la que, es la casa fiesta de Puebla ah, sin sí, duda sí, sí, no, y habrá quien dice oye
0: es demasiado para mí, ¿no? Entonces, pero es parte de lo que estamos mostrando, ¿no? Y les recordamos, ya pueden ver, si no han visto el primer capítulo, es una casa también en el sur de la Ciudad de México que tiene otro tipo de arquitectura, otro tipo de diseño de interiores. Después nos vamos a una casa más eh, histórica, una casa histórica realmente, que es la Casa Prieto de Luis Barragán. Y ahora estamos presentando el día de mañana esta, esta casa que es 100% contemporánea, ¿no? Yo diría que muy moderna en ese sentido. Y pues la van a disfrutar muchísimo, ¿no? Antonio.
3: Pero muchísimo vale la pena, es otra forma de entender la arquitectura, lo apremio de, de, primera, de uh -huh. primera.
2: Al igual que del diseño interior. Sin no, duda. bueno, es llegar que no tumbado, al, ¿no? al máximo, la combinación de materiales, de papeles, del... Todo, todo es una locura la sí. verdad se van a fascinar
0: y bueno pues nosotros nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design recuerden que tenemos muy buenas entrevistas vamos a hablar de más arquitectura de más diseño de arte y bueno pues invitarlos el día de mañana domingo a la una de la tarde se estrena este capítulo donde presentaremos esta casa de Fernando Cibrián arquitecto en Puebla le encargaron este proyecto y la verdad es que se sacó proyectazo debajo de la manga y lo vamos a mostrar el día de mañana por ahora vamos a ir un corte y regresamos con más de Fórmula Design.
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Diego Bardazano, que es un arquitecto con mucha experiencia, pero también muy joven al mismo tiempo, y está comenzando a hacer grandes proyectos, sobre todo de los que nos gustan, proyectos residenciales, proyectos que nos inspiran a todos, sobre todo ahora que hemos visto, hemos notado lo importante que es nuestra casa se ha revalorizado todos los espacios residenciales, más que los de oficina, más que cualquier otro espacio la vivienda se ha convertido ahorita en lugar donde todos queremos estar, pero estar de manera pues muy confortable, muy bien y pues Diego tiene un despacho, un despacho que es BDN Bardazano y pues Diego, ¿cómo estás?
4: Muy bien David, muchas gracias por la invitación Oye, y gracias por lo de joven también, ya no tanto. Ah, ¿cómo no? Muy joven, Diego. Claro, gracias.
0: No, no creo que tengas más de 40 años. No, eso sí no. Ah, ¿verdad? Según yo. Según tú. Oye, Diego, cuéntanos un poquito acerca de tu, eh, de tu formación. ¿Dónde uh -huh. estudias? ¿A dónde vas eh, a, a lo mejor a trabajar? Sí. ¿Cómo regresas? ¿Y cómo es que le entras al mundo de la arquitectura residencial?
4: Mira, yo empecé trabajando desde muy joven... Eh, primero haciendo proyectos muy chicos, obviamente, ahí amigos, primos, tíos, etc. Luego entré a trabajar al despacho de mi papá, que se llama Enrique Bardazano, que es arquitecto reconocido, que él trabajó también mucho tiempo con Artigas, entonces fue un poco mi formación, sobre todo ahorita que comienza el tema residencial, ahí fue donde surgió todo este interés por, eh, por recrear espacios residenciales. Después me entró mucho el tema de empezar a conocer nuevos despachos arquitectónicos, no solo en México, sino fuera de. Y llegó una oportunidad muy buena que me contrataron en Foster and Partners, en, con Norman Foster, allá en Londres. Estuve en las oficinas, de hecho, base de, de Londres. Y ahí aprendí muchísimo, más de lo que ya había aprendido, obviamente, pero también algo que aprendí mucho fue la importancia de los espacios que no tiene que estar peleado la parte comerciar con la parte de arquitectura, ¿no? O sea, no... que la arquitectura no es un capricho, sino también puede llegar a ser una inversión. Y fue cuando regresé yo a México a meter un poco eso, que seguí trabajando en el despacho de, de mi papá. Y luego me entró... O sea, siempre tuve esa cosquillita de independizarme y de empezar a mezclar mucho el tema de la arquitectura con la parte comercial, o sea, yo decía está el desarrollador que contrata un arquitecto y le, le cortan muchas ideas porque eh, cada quien va haciendo de acuerdo a nada más los números Excel y luego por otro lado está el arquitecto artista que lo ven como más bien una diva y yo quería hacer ese vínculo entre la parte del usuario y la parte del arquitecto donde lleguemos a Habitar un espacio donde sea funcional, pero también sea un negocio.
0: Sí, porque realmente
4: cuando estás trabajando,
0: cuando un arquitecto trabaja para un desarrollador, uh -huh. en lo que se enfocan muchísimo es en el costo por metro cuadrado, ¿no? Porque uh -huh. al final eh, la arquitectura también está en un Excel, ¿no? Está Exactamente. en cuánto cuesta, pues desde la varilla, cuánto cuesta el cemento, el mármol, lo que le vas poniendo a la casa, y eso se va traduciendo también en cuánto puede tener de ganancia o no la persona que está construyendo la casa para venderla y por el otro lado está aquella persona que de repente pues se quiere hacer su casa se tiene su terreno y va a buscar uh -huh. al arquitecto que más le emocione en este sentido y pues de repente pueden haber ciertos caprichos eh, como mármoles a lo mejor importados muy costosos ¿no? que pueden también elevar el costo ¿no? de cualquier proyecto de vivienda, que después eso se puede convertir, si esta persona quiere vender la casa, se puede convertir en un problema, porque yo he visto casas, por ejemplo, muy grandes que solo tienen una recámara, se salen sí. del mercado, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es la fórmula, Diego, para poder lograr una casa que el usuario final esté contento, que la compre a lo mejor a un desarrollador, pero que sienta que sí gastó el dinero de manera correcta?
4: Pues mira, yo creo que la, la parte y un poco en, en Bardosano, en BDN, como tratamos de hacer los proyectos es de la línea que nosotros estamos haciendo como arquitectos arte que funcione, ¿no? O sea, al final hacemos arte que no solo es un tema visual, sino también tiene que funcionar. Y para que funcione, tiene que ser un tema que se pueda hacer y cómo es que hacemos que, que se lleve a cabo es que el, el estar en línea con el cliente. Como bien dices, David, los clientes y más hoy en día ya no se presta tanto el tema de capricho antes lleva a un cliente y decía cartera abierta y yo quiero hacer un espacio y me da igual lo que cueste cada vez nos topamos y sobre todo arquitectos jóvenes estarán más de acuerdo en que cada vez nos exige más el cliente no solo una muy buena calidad de arquitectura sino también una pues que tenemos que rendir cuentas ¿no? en el tema Excel y en el precio entonces ¿cómo llegar a ese nivel? pues yo creo que la base es tratar de trabajar mucho con lo local ¿no? o sea, Siempre el tema, si estás trabajando en México, desde mármoles, eh, eh, maderas, trabajar con lo local. Y eso aparte no solo nos ayuda a que los costos sean mucho más accesibles, sino también que los materiales envejezcan mejor de acuerdo a la zona. Entonces, es como un win-win para ambas partes, para el diseño y también para la cartera del cliente. Entonces, ¿quiénes son los clientes que buscan a BDN Arquitectos? Pues mira, los clientes que nos están buscando ahorita que, que son, hay de dos tipos, ¿no? La persona que quiere hacer desarrollos residenciales, departamentos o casas para vender o para hacer conjuntos eh, como de un nivel desarrollador y también el tema del cliente que va a ser el cliente final para hacer su casa o su departamento, tanto en tema de interiorismo como también a nivel residencial y, y el proyecto arquitectónico. Porque nosotros, por lo que vendemos, es desde el principio, si tú tienes un terreno, eh, porque al final, yo regresando, de, o sea, regresando un poco a, lo que, a tu pregunta de la formación, mi formación, regresando de Foster and Partners, me entró mucho la cosquilla de meterme a la parte de desarrollos. Pero sin dejar la parte de arquitectura y sobre todo la residencial. Entonces me asocié con mi hermano, que le es financiero y tuvo un MBA ahí en Kellogg en la parte de real estate, entonces vamos, hacemos mucho juego y hacemos muy buena mancuerna en la parte de yo no irme demasiado a la parte de arquitecturas sin importar el tema de números y tampoco caer en solo importar los números sin descuidando la parte de arquitectónica. Entonces, por eso los clientes que nos buscan son desde una persona que tiene un terreno para hacer un master plan, que nos encanta aparte de hacer el master plan, que ahorita si sí quieres entrar más a detalle de la importancia de un master plan y no solo de hacer una casa en un terreno, y también después de que tenemos un terreno y un master plan, vamos hasta hacer el, el, la casa, la construcción ya sea de un edificio o de una casa habitacional, hasta la entrega llave en mano de, de interiorismo en conjunto siempre, porque creo que es muy importante también saber que aunque los arquitectos antes eran todólogos, ya cada vez tiene uno que empezar a especializarse en arquitecto residencial, está el arquitecto de paisaje, está el arquitecto de interiores. Y mientras más especializados estamos en cada materia, mejores nos volvemos, ¿no?
0: Ahora bien, en un país como México, que es un país de arquitectos, y todo el mundo es arquitecto o conoce un arquitecto, y hay grandes arquitectos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo logras distinguirte o cómo logras posicionar tu estilo de diseño, tu estilo de arquitectura? ¿Qué es lo que va distinguiéndote?
4: Pues mira, empezando por lo visual, que es los materiales que usamos, siempre tenemos, y yo trato como arquitecto de ver que no nos olvidemos nuestras raíces, ¿no? O sea, al final somos arquitectos, yo estudié, la mayoría de mi carrera ha sido en México entonces, pero también quiero hacer proyectos internacionales entonces, la parte que a nosotros no, nos separa de los demás arquitectos pienso que es, uno que hacemos arquitectura internacional o sea, un proyecto de una casa mía o de, de Bardasano puede estar en... Sao Paulo o puede estar en Miami, o sea, claro que cada proyecto nos lo vamos adaptando. ¿Y qué es lo que hace que, que sea diferente uno de otro? Es los materiales que vamos usando. Si yo me hago un proyecto en Miami, que obviamente, o sea, hoy en día no he hecho uno en Miami, pero estoy poniendo ejemplos, sin ir tan lejos, ahorita nos dio uno en Chihuahua, otra casa en Monterrey, nunca había hecho una casa en Monterrey o una casa en Chihuahua. Las dos tienen un cierto estilo porque sigo yo partiendo del tema... Primero la función y luego viene la forma. Y después usando los materiales que son de la zona. Entonces lo que nos va a hacer es que sea un diseño muy sencillo que parezca atemporal. No nos gustan las casas ni muy modernas porque yo estoy muy consciente de que lo muy moderno pasa de moda. Y no queremos que nuestra arquitectura pase de moda porque eso es igual a no buen negocio. Pero también que no se vean como casas antiguas. No que esté peleado con lo antiguo, pero que la arquitectura que yo hago... No me gusta replicar. Si a mí me dices, oye, hazme un, un rancho en este, en las afueras de Chihuahua, no te puedo yo replicar una hacienda tal cual tratando de hacer el mismo material, sino voy a hacer algo siguiendo los mismos conocimientos que se utilizaron en algún momento para una hacienda, pero ya adaptándolo a, a los do, 2000, ¿no? 2020.
0: Oye Diego, vamos a ir a un corte, vamos a regresar porque quiero que nos platiques también el tema del arquitecto y el diseñador de interiores, a lo mejor el landscape y el uh -huh. usuario final, porque a veces el arquitecto, arquitecto como en tu caso, ¿no? también que has trabajado en el despacho del arquitecto bardazano, pues tienen una idea de lo que es arquitectura, arquitectura y a veces el tema del diseño de interiores uh -huh. lo... Lo, 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 lo dejan para el segundo plano, ¿no? Pero vamos a ir un corte, vamos a regresar para platicar muy bien, muy bien. de ese tema.
1: Formula Design. El mundo del arte: showrooms, materiales, mobiliario, espacios de autor. Form Formula Design.
0: bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y estaba platicando en el bloque pasado con Diego Bardazano de BDN, Bardazano Arquitectos, y al principio nos hablaba un poquito de cómo es que hace esta sociedad con su hermano Enrique también para poder desarrollar y llevar de la mano... Eh, el tema de la arquitectura, pero también el tema de cómo hacer negocio con la arquitectura, ¿no? Exactamente. Y hablábamos también de un desarrollador, quizá tiene un espacio para hacer 20 casas y te contrata, ¿no? Pero también uh -huh. hablábamos de alguien que dice, oye, me gusta la arquitectura de Bardasano y quiero hacerme mi casa, ¿no? Uh -huh. El tema de lujo es importante para ustedes, el tema de, de lujo desde el punto de vista de las proporciones, de los materiales y del tamaño de casa. Cuéntame, ¿qué promedio de metros cuadrados estás haciendo las casas?
4: Ahorita, de las casas que traemos, entre 700 y 1.200 metros cuadrados. Eh... Que eso es una casa grande en México. Sí, son casas grandes. Bueno,
0: en casi cualquier parte del mundo, 1.200 metros es sí, una casa son, grande,
4: ¿no? Son casas bastante grandes y yo creo que en México es donde... Todavía siguen haciendo este tipo de casas de este tamaño porque en otras zonas a nivel internacional ya no hay terrenos para este tipo de casas.
0: Oye Diego, y el tema por ejemplo de cuánto puede llegar a costar una casa, uh -huh. porque también sabemos que si se te vuela la cabeza y empiezas a comprar mármoles o cosas y sí puedes ser una casa carísima, pero una uh -huh. casa racional de alta gama como las que tú haces, cuánto puede llegar a
4: costar? Sí, o sea, y aquí como bien dices, varía, ¿no? La, es la pregunta del millón cuando un, arquitecto, cuando un cliente te contrata y te dice oye, ¿cuánto me va a salir el metro cuadrado? La mayoría de los arquitectos, y más antes, te decían lo que te vaya a costar. Lo que tenga que costarte. Hoy en día, por lo mismo que te digo que ya tenemos que saber un número aproximado porque la gente ya sí necesita saber ese número para saber a qué aventura se va sí, se, claro. Se va Meter, este, pues mira, antes de la pandemia, y yo creo que los arquitectos y constructores estarán de acuerdo, y los que no, pues ya lo sabrán. Antes de la pandemia, los precios estaban en una casa de este nivel, eh, más o menos alrededor de mil dólares metro. Este sí son casas de muy buen nivel, o sea, estamos hablando de casas de lujo, super lujo, eh, sin caer en caprichos. Eh, te digo, una casa muy muy buena pero ya si quieres caer en caprichos esto se te puede ir a 1200, 1500 y si hemos hecho casas hasta de 2500 dólares,
0: claro eh... pero es importante porque hay que darle también ese, ese valor al, al tema de la arquitectura, de los acabados uh -huh. porque cuando compramos una silla pues esa silla puede estar de tela o puede ser de cuero ¿no? y ahí puede cambiar es una silla, sigue siendo una silla, siéntase una persona pero con el hecho de los acabados puedes cambiar
4: el precio ¿no? Exactamente, que, que va un poco de la mano de la diferencia entre capricho e inversión que la clave del arquitecto hoy en día tienes aparte de todos los temas de que sea funcional y sea bonita, etcétera y le gusta al cliente es que hagas una casa que parezca que le metieron mil dólares metro cuando realmente tal vez le metimos $800 dólares metro, ¿no? Por el tema de negocio. Las casas hoy en día es muy difícil que la gente diga, esta casa es para toda la vida. Antes pasaba. Hoy en día hay una rotación impresionante y las casas que hacemos le digo, el único problema al cliente que vas a tener es que te la van a comprar. Se ríe al principio y después a los dos años le compran la casa y tiene una utilidad de 30%. Entonces, nuestra arquitectura ya no es solo un capricho, sino yo les digo a los clientes que es una inversión. El tema de la pandemia subió mucho los costos, este, empezando sin aburrirlos mucho, pero el acero nada más subió como un 70%. Eh, parece ser que ya se está manteniendo. Y otras cosas como el concreto, etcétera también fueron subiendo, lo que obviamente hizo que materiales tan básicos en una construcción hicieran que encarecieron la construcción.
0: Oye, Diego, es inevitable preguntarte esto, ¿no? Pero tu papá, lo mencionábamos al principio del programa, uh -huh. es un arquitecto muy reconocido que uh -huh. trabajó también en el despacho de otro arquitecto, súper reconocido como el arquitecto Artigas. Artigas. Y en ese sentido, ellos son arquitectos, muy arquitectos, ¿no? Uh -huh. eh, y el diseño de interiores no lo... No, digo, la verdad es que de repente los arquitectos tan arquitectos no le dan ese valor, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te tienes que sentar en una silla o en un comedor quieres tener un buen diseño de interiores. ¿Ustedes, a sus clientes, los pueden acompañar en ese trabajo del
4: diseño de interiores? Sí, de hecho nos encanta porque el, el peor miedo que tiene un arquitecto es que una construcción o un proyecto arquitectónico se pueda venir abajo por un mal interiorismo, no o por la falta de un proyecto de interiores. Entonces sí, es lo que comentaba al principio de la parte de, de especialidades. Sí creo que los arquitectos le deben de dar mucha importancia a a la parte de interiorismo. O sea, un espacio puede ser este, que lo levante muchísimo y que vaya de la mano con un buen proyecto arquitectónico o un espacio, si no le das importancia, te, se te viene para abajo. El tema de arquitectos como mencionabas Artigas o mi papá, creo que sí le dan la importancia. O sea, eh, antes, la diferencia de ahora es que antes no había tantas opciones, que también se vuelve un dolor de cabeza, sobre todo a veces para los clientes, porque te llegan con el acceso que tiene hoy en día un cliente a Pinterest y a todas las páginas que te dicen quiero esto y esto y esto y el cliente lo tienes que ir orientando y yo creo que antes el arquitecto pues era más una especie de, de mentor o de, de, era un gurú. de un gurú porque confiaba en todo para él y, y no tenías acceso a como hoy en día por medio de la computadora que buscas Design House o te metes a la revista de Design Hunter ¿no? sin ir tan lejos y encuentras n cantidad de proyectos impresionantes entonces era un gurú, como bien dices, y no es que no le dieran la importancia al interiorismo, pero no había tantas opciones. Y ahora, hoy en día sí. Entonces también como arquitecto uno se debe de documentar más.
0: Oye, el despacho nació en 2019. Ajá. ¿No? ¿Qué proyectos y cuántos proyectos llevan hasta la fecha? ¿Cómo está el tema del trabajo? Cuéntanos, ¿un arquitecto realmente cuando sale de la escuela puede vivir de la arquitectura?
4: No, la verdad no. es. Si vieran... Este, y eso que, que yo al principio empecé trabajando con mi papá que, que la verdad lo, lo admiro mucho como persona y como arquitecto al igual que Artigas ahorita que mencionabas este, se me hace un super arquitecto el, si vieran los proyectos por los que pasa un arquitecto, regala el trabajo eh, y todos los arquitectos pues sí, o sea, es un poco de, de picar piedra y al principio no te quieren pagar o te pagan cualquier cosa, desde luego no puedes vivir pero yo sí creo que si vas tomando en serio tu carrera, aunque al principio la gente no te lo tome tan en serio y que crea que cualquier persona se lo puede hacer, este, sí, sí terminas pudiendo vivir de la arquitectura. Que hablando nosotros, yo en el 2019 este, ya llevaba tiempo haciendo algunos proyectos por mi parte, aunque trabajaba en, en el despacho con mi papá. Después, este, al momento de abrir y tomar la decisión en el 2019 de independizarme junto con mi hermano, que no fue nada fácil, o sea, mi hermano no es arquitecto, es ingeniero industrial. Y pues el camino normal de alguien como hasta los.. hablando de Artigas o los hijos de Sordo, Madaleno, también muy buenos arquitectos. Lo común es seguir trabajando con, con tu papá y ir generación tras generación. Eh, pero yo tenía otras inquietudes, tenía eh, pues quería entrar a la parte también comercial de desarrollo y fue cuando hablé con mi hermano y nos, de, nos empezamos también a, a meter toda la parte no solo de arquitectura sino juntarla con la parte comercial. Oye Diego ¿por qué, ¿por qué te apasiona la arquitectura? Uy, es por muchas cosas pero yo creo que la parte más importante es porque puedes cambiar la forma de ver a la gente un espacio, o sea la forma de que una gente o sea de que la gente pueda habitar un espacio, eso es o sea, la, la posibilidad de como arquitecto que tenemos para cambiar o alterar un espacio, también obviamente lleva mucha responsabilidad, pero cuando lo haces bien y está, o sea, visualmente, físicamente puedes tocar el arte que, que creaste y que funciona tu arte, eso la verdad es, eh, pues no tiene palabras, la verdad. O sea,
0: Oye, digo, ¿dónde podemos ver más de lo que están haciendo como ya, como Bardasano Arquitectos, ¿no?
4: Sí, tenemos Instagram que se llama Bardasano. MX en Instagram, estamos Bardasano MX. De hecho, mi papá eh, tiene su despacho aparte que es Bardasano Arquitectos. Y luego está la parte de en la página de internet que se llama Bardasano.com.mx. Ahí pueden ver los proyectos. Que ahorita que me preguntás cuántas casas o qué proyectos estamos trayendo. Mucho en Valle, la verdad es que por el COVID en Valle ha sido un boom. Eh, nosotros desde hace seis años ya traíamos unos proyectos ahí, entonces ahora con él Nos cayó como anillo al dedo con el tema del COVID Que son traemos varias casas de muy buen nivel La verdad ya estamos construyendo unas y vienen en camino otras Que ya después las verán Y proyectos en, en Santa Fe Traemos un proyecto residencial de 20 casas también Y estamos empezando a hacer proyectos fuera de, de México, ciudad Como hablando de, obviamente de valle Estamos haciendo uno en Chihuahua y en Monterrey Y pues Queremos empezar a hacer también en playa, nos estamos metiendo en Cozumel, traemos otro proyecto en Tulum. En... Y así, o sea, ahí vamos trabajándole.
0: Oye, pues muy bien, ¿no? Creo que uh -huh. la pandemia también ha desarrollado que la gente quiera seguir comprando o quiera seguir haciéndose casas, ¿no?
4: Exactamente. Sobre todo la pandemia ha cambiado un poco el tema de la second home, o sea, tu casa de campo. Más el querer tener... Tal vez una casa más chica en, en la ciudad, pero tener casas más grandes o espacios más privilegiados o, o más de lujo fuera de la ciudad, porque se dieron cuenta la importancia de tener un espacio para ir a descansar y salir de todo el estrés que te lleva a la ciudad. ¿no?
0: Diego, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que es Bardazano Arquitectos, perdón, Bardazano MX, que uh -huh. esa es la página que les voy a recomendar que tienen que seguir, es Bardazano Punto .mx ahí van a poder ver un poquito a la historia del despacho, también van a poder ver los proyectos que están haciendo y obviamente poder contactarte porque pues van a empezar también con este tema de oferta de departamentos de casas y si alguien quiere hacerse algo pues único, especial, que no esté repetido en
4: ninguna parte, pues también pueden este tal cual es la idea. No, Buscarme, pues bienvenido, ¿no? sí, encantados nosotros, la verdad es que nos encanta lo que hacemos y como decimos, no es que seamos bueno, es que ya hemos echado a perder muchas casas y ahora sí ya tenemos bastante experiencia y nos encanta, la verdad.
0: Perfecto, Diego, pues muchísimas gracias. No, hombre,
4: pues gracias a ti, David. Bien, vamos gracias. a hacer un
0: corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Fórmula design. Formula design con david Solís
0: Y bueno pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos amigos, queridos radioescuchas y bueno pues tenemos una entrevista que ya estaba yo entusiasmado, esta entrevista ya la habíamos programado desde hace mucho tiempo y pues es con Santiago Sierra y Diego Linares que son creadores de una marca de diseño mexicana que se llama Mesagua, es una marca de diseño mexicana joven que se caracteriza por el uso de materiales pero de materiales realmente durables como es el acero, por ejemplo el hierro y de tener unas líneas bastante sencillas pero al mismo tiempo muy contemporáneas y para ello pues tengo el placer de saludarlos, ¿cómo están?
5: Bien, muy bien, gracias David, muchas gracias por la invitación
0: y un honor estar aquí Oye, cuéntanos y cuéntale a todos nuestros radioescuchas ¿Cómo es que se forma Mesagua? ¿En qué momento dijeron oye vamos a empezar a hacer muebles de diseño mexicano que se vendan y que tengan una muy buena durabilidad y que tengan
5: una muy buena relación valor-precio? Se forma a través de mi socio y yo, que este, mi socio tiene una planta donde tiene mucho hierro, y un día me, me contactó como su arquitecto, me imagino, pensó que hacía cosas con escultura o no sé, y de hecho sí hacemos ese, ese par de cosas, y me dijo, ¿por qué no hacemos una escultura? ¿Qué te parece? Le dije, bueno, vamos a ver la planta. Fuimos a ver la planta, eh, vi los materiales y al fin de cuentas no pasó nada. Ya después de unos días yo tenía como una, una astillita de, de hacer mobiliario, y le dije a Diego, oye, ¿qué te parece? Si no hacemos la escultura, pero hacemos algunas piezas, ¿no? Este, vamos a ver los alcances que podemos tener en la fábrica. Vamos a ver qué podemos hacer, porque también era un poco este, divagar en lo que no conocíamos, ¿no? Entonces, ya vimos qué podemos hacer en esta serie y, y funcionó de, de vender uno, dos, tres muebles a empezar a hacer ya series completas. Oye, Diego, ¿y es negocio hacer muebles y venderlos?
6: Totalmente, totalmente. Si los muebles, si es una nueva propuesta, si la propuesta es buena y la gente la acepta, es, es muy buen negocio
0: oye y el tema justamente que dices y si la gente lo acepta cómo han aceptado los muebles de Mesagua la gente que los compra y reclamos te dicen oye de repente ¿sabes qué? no no me gustó no me quedó a ver
6: desde desde nuestros inicios la gente nos dio muy buen feedback siempre fue como wow, está increíble es algo nuevo padrísimo siempre hubo muy buenos comentarios hacia nosotros y hacia la nueva serie y Siempre es difícil satisfacer las necesidades de todas las personas y más cuando alcanzas un número grande de clientes, puedes llegar a fallar en muchas cosas y lo mejor es intentar solucionarlo. Pero reclamos, sí, seguro siempre. Ahí, ahí seguido.
0: Oye, ¿y qué es lo que más le gusta a la gente? ¿El precio o la calidad o la forma?
6: Yo creo que es, una, es un conjunto de, la, de las tres. Vendemos a buen precio. Nuestros materiales, yo creo, y, y los podrás ver, son muy buenos y los diseños son excepcionales.
0: Oye, Santiago, ¿de dónde sale todo este, este, este concepto? ¿no? Porque la línea en realidad es reconocible, o sea, los productos en realidad ya sabes que son de mesagua porque tienen estas formas características y de un producto a otro no hay un brinco, sino que tiene un mismo lenguaje.
5: ¿De dónde salió la inspiración para crearlos? Sí, nos estamos caracterizando por, por series, ¿no? entonces cada serie tiene su propio lenguaje, entonces te puedes ubicar mucho con cada serie. Por ejemplo, nuestra segunda serie volcánica tiene eh, alguna, algún tipo de repetición que es muy similar en diferentes piezas, usamos los mismos materiales, eh, este tipo volcánica que usa eh, eh, piedra de, del volcán Iztaccíhuatl y como que cosas mexicanas y sobre todo la repetición en el diseño que usamos unas líneas muy sutiles y, y, y sencillas no todo depende siempre de cada serie estamos buscando series nuevas donde queremos crear algo más brutalista un poquito más más sólido pero igual van a ser líneas muy sencillas y no algo muy rebuscado ahora a ver digo hay un tema muy interesante y es el tema de que eh,
0: los muebles están ahí se hacen y a lo mejor el tema para ustedes más fácil es crearlos, hacerlos y producirlos. Hay un tema complicado que es el tema de la logística, ¿no? Si de repente alguien te dice, o porque está, nos escuchan en toda la República Mexicana de Cancún, oye, quiero una credencia, ¿se puede?
6: Totalmente, las mandamos por paquetería, las empleamos lo mejor posible para que no le pase nada al mueble. ¿No eleva mucho el costo? En algunos momentos sí, pero ya hemos logrado sociedad con algunas paqueterías que el costo
0: es bueno. No te voy a decir barato, pero es bueno. Ahora el tema, por ejemplo, que es importante. ¿Qué tan difícil es destacarse dentro de un país que tiene mucho talento, muchos diseñadores, sobre todo diseñadores jóvenes? no? ¿Qué tan difícil ha sido
5: destacarse y poder estar o entrar en el gusto de las personas? Eh, la verdad, en, en tu pregunta, yo no lo veo tan difícil. no. Este, la verdad es que tuvimos mucha suerte con los diseños que tenemos hoy en día la primera serie que fue mucho de exploración eh, ahí estábamos viendo qué podíamos hacer, alcances, pero la segunda ya nos concentramos mucho más en diseño y la verdad es que floreció muy rápido entonces nos hizo fácil de alguna manera, ya queremos ver cómo nos ve con las con las siguientes series, no para ver si avanza de, de igual manera
0: Oye Diego, a ver, en el tema de precios, ¿cuál es el producto o la pieza más eh, digamos que la más barata, la más económica y cuál es el más caro?
6: La más económica podría ser la silla, cuesta 2,250 pesos Silla de comedor. Es una silla de comedor, una silla también para que la puedas poner en un espacio, es muy estética y, y luzca. Y el más caro que tenemos ahorita es el, el espejo, yo creo. Este cuesta. No, los comedores, los comedores. Tenemos un comedor de, desde los 20 mil pesos hasta los 38 mil pesos. Dependiendo para
0: cuántas personas y las dimensiones. O sea, puede ser de 15 personas y puede llegar a costar a lo mejor este, 30 mil pesos, ¿no? Cinco mil. Oye, Santiago, cuéntanos acerca de esta colaboración que han hecho con Formaica. Porque recordemos que Formaica es una marca, pues una marca americana que tiene más de 100 años de presencia pues, prácticamente en todo el mundo y hace recubrimientos hace superficies para recubrimientos. En este caso trabajaron con una superficie sólida. Cuéntanos cómo se dio esta este trabajo.
5: La verdad es que nos funcionó muy bien a nosotros esta colaboración porque nosotros estamos sujetos a las propiedades del recinto que no te pueden vender placas muy grandes o si pides placas muy grandes tiene que ser por un pedido muy grande y aquí con, con Formaica podemos hacer placas de tamaños más grandes de los que diseñamos nosotros. Entonces eso nos ayudó, ayudó a rediseñar algunas de nuestras piezas con grandes formatos, aparte de que también surgieron nuevas ideas para crear nuevas piezas, para crear una serie por así decirlo, 2.5 Mesagua Formaica. Oye Diego, ¿conocías el, la marca? ¿Conocías los materiales? La verdad yo no la conocía. Yo no la conocía,
6: pero cuando empecé... ¿Qué te a hablar... pareció? ¿Qué te ha parecido trabajar con ellos Me encantó. La verdad, los materiales que manejan son de una calidad increíble y contrastan muchísimo con lo que hacemos y eso yo creo que es lo más importante.
0: ¿Eso le ayuda a la colección, el hecho de poder contar
5: con materiales de repente novedosos, no? Sí, claro. Primero tuvimos que ver el catálogo y ya en ese catálogo vimos si podíamos hacer una colaboración o no y, y claro que se pudo. Había... Demasiados materiales de dónde escoger, no sabíamos si este u otro, y a fin de cuentas ya hicimos nuestra selección, comparamos materiales, vimos contrastes, hicimos nuestra paleta de materiales y nos fuimos por los materiales que se llevan mucho con nuestra serie.
0: En este caso, esta, esta, digamos que esta colección, esta pequeña colección, aparte con los productos de Formaica, ¿qué resultados, cómo los ves, cómo, cómo luce en el, en, el, en el mobiliario, en el diseño
5: que ustedes hicieron? La verdad, vimos hasta resultados que no estábamos pensando porque hay. Por ejemplo, un, un espejo que no es espejo, o si sí es espejo, que es de color oro, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor, te lo estás imaginando un poco mal, los invitamos a la página para que lo vean. Y es algo que impone demasiado, este, muy interesante, y podemos hacer lo, lo que te comentaba hace rato. Cosas un poquito de más grande formato que también se pueden apreciar en un muy buen espacio, de buen tamaño.
1: Oye,
0: Diego, y de esta colección en colaboración con Formica, ¿cuál es la pieza que más te gustó? Hay una
6: credenza que mide aproximadamente 2 metros, se llama la credenza Cali y yo creo que esa es mi favorita. Son tres pisos de una credenza que, que es, es larga, es robusta y mi favorita. Oye
0: pues Santiago, ¿dónde podemos
6: ver más de, de Mesagua? Podemos ver más de Mesagua en mesagua.mx, en nuestro Instagram también que es Mesagua Mex, estamos en Facebook también. Y, y bueno, últimamente también aquí en la casa de Design Hunter tendremos algunas
0: piezas. Órale, buenísimo. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por contarnos acerca de lo que hacen sus colecciones y por supuesto de esta colaboración que me parece algo bien interesante y que tienen que ver ya pues en, la, en el Instagram. Habrá mucha información y pues bueno, pues muchísimas gracias.
2: Creadores.
1: Fórmula. Design. Con David Solís.
0: Queridos escucha se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana. Tuvimos muy buenas entrevistas y como siempre invitarlos la próxima semana para que nos escuchen con más información acerca de arquitectura, arte, diseño de interiores, iluminación y por supuesto que nos sigan también en nuestras redes sociales que es arroba designhunter-mx en Instagram, que compren la revista Design Hunter, está en todos los kioscos y por supuesto que sigan nuestro programa en YouTube en el canal de Design Hunter. No me queda más que agradecer en la operación técnica a Flavio Reyes, en la asistencia de producción a Jaime Ruiz y en la producción a Alan Ferrero. Soy David Solís, nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.